0: дня.
1: Продолжается на радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, всех наших зрителей на сайте ирк.кп.ру, на сайте радиокп.ру. Всем здравствуйте. И сегодня в нашем эфире будем говорить о материнском капитале в 2024 году. На что его можно потратить, каков размер капитала, как можно получить сертификат. Обо всем этом будем говорить с нашим экспертом. А в студии появился управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области. Алексей Макаров. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с таких базовых вещей и напомнить нашим слушателям, всем, кто сейчас настроен на частоты 91,5 FM в Иркутске, в Братске на 99,5, кто имеет сегодня право на получение материнского капитала.
0: Спасибо. Очень важно, наверное, что мы эту тему обсуждаем в год семьи. И, наверное, это мера социальной поддержки, одна из таких базовых, которая распространяется на всех жителей Российской Федерации. Вы знаете, что она начала свое действие с 2007 года, и как раз вот с 1 января 2007 года был введен семейный материнский капитал при рождении второго ребенка. В развитии уже в 2020 году материнский семейный капитал также распространяется и на первого ребенка. На сегодняшний день мы уже имеем проиндексированный размер материнского семейного капитала, и он составляет на первого ребенка 630 тысяч рублей, а на второго ребенка тысяч. 33 тысячи рублей.
1: А может ли в отдельных случаях получать не мама а ребенка, как это да? Обычно побывает капитал, а отец, например. И в каких случаях?
0: Да, законодатель это тоже предусмотрел. Ну, у нас жизнь более да. многообразна чем наше представление не И разные ситуации бывают. И как раз вот с 1 января 2024 года uh -huh. также в отдельных случаях отец либо усыновитель ребенка, если это является мужчиной, он также может распоряжаться средствами материнского капитала, в том числе направлять его на накопительную часть.
1: Медицины. Да, и знаете, очень часто задают вопрос и в социальных сетях, имеют ли право граждане только Российской Федерации на получение материнского капитала или приезжие тоже не граждане страны.
0: Также, вот, как я уже говорил, в развитии этой темы как раз с 1 января 2024 года только граждане Российской Федерации, или если ребенок является гражданином Российской Федерации, получают эту меру поддержки.
1: Вы озвучили цифры, которые сейчас да, составляют мат капитал. Первый ребенок, это у нас, напомним, еще раз 630 да, тысяч, да. а второй 833. Но те семьи, которые потратили, например, частично капитал в предыдущие годы, но ну, часть не потратили, вот эта сумма, она как-то индексируется, меняется?
0: Да, очень хороший вопрос, потому что вот трата этого материнского семейного капитала, она может же идти по, во времени достаточно да, растянута. Да -да. И законодатель также предусмотрел лицо правительства Российской Федерации, предусмотрел возможности индексации. И также вот с 1 февраля на 7,4% остаток на счетах также проиндексирован.
1: Как сейчас получают сертификат? Процедура как проходит?
0: Время не стоит на месте и технологии развития предоставления государственных услуг на сегодняшний день позволяют уже в по проактивном режиме, без заявления, без обращения в органы, mm. в отделение фонда через портал государственных услуг эту услугу получить. Но получить уже ее по факту, так как мы как отделение социального фонда получаем информацию из органов ЗАГС, уже в проактивном режиме назначаем эту меру поддержки.
1: Ну и, конечно, время тоже не стоит на месте. С 2007 года очень менялись и направления, куда можно направить средства материнского капитала. Какие сегодня возможности есть?
0: Ну, традиционно самое основное, это, конечно, самый большой объем, куда направляют средства семейного материнского капитала. Это жилье, наверное. Совершенно верно. Mm -hmm. Это жилье в первую очередь, это, конечно, улучшение жилищных условий, потом обратно. Образование детей, формирование будущей пенсии – это тоже одно из направлений, и компенсация затрат на товары, услуги, если ребенок является инвалидом. И также есть возможность получения ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет. Вот пресекательная дата – это три года. Ребенку исполня, исполняется три года, также можно на, направить на иные мероприятия уже не связанные с ипотекой и так
1: далее. Ну и также нововведение этого года касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Тут о чем речь идет? Ранее эта
0: норма не была предусмотрена а на вовсе сегодняшний не день. Было. Да, mm -hmm. на сегодняшний день такая возможность есть и отдельные категории мужчин, либо которые являются отцами детей, либо установителями, они как раз могут также распоряжаться средствами капитала в том числе направлять ее на накопительную часть пенсии.
1: А по-прежнему остается такая строка расходов, как реабилитация, где-то Инвалидов. она есть да
0: да она введена это важная очень часть использования средств материнского капитала мы знаем что для ребят вот как раз необходимо в первые годы жизни для ребят с особыми потребностями определенные реабилитационные процедуры реабилитационные услуги и поэтому как раз возможность такая на сегодняшний день имеется.
1: и мне кажется что еще со времен введения введение мат капитала появились аля мошенники которые пытаются обналичить мат капитал чтобы получить живые деньги. Это запрещено.
0: Люди у нас очень талантливые, и при появлении различных мер поддержки со стороны государства появляется ряд людей, которые хотят заработать на этом, в том числе различными мошенническими схемами. Я хочу сказать и предостеречь всех тех, кто хочет поучаствовать в этой схеме, как особенно лиц, которые получают этот семейный материнский капитал, что любое участие в таких схемах это является очень сомнительным занятием и безусловно будет трактоваться как соучастие в преступлении.
1: ну причем наказание грозит не только тем, кто Наличивает, но и тем, кто пытается свой капитал обналичить обеим сторонам.
0: Совершенно верно. Но ну, С 2007 года уже определенная практика сложилась, и мы в средствах массовой информации зачастую да. видим, что правоохранительные органы достаточно жестко реагируют на эту тему. Ну, Наверное, это очень правильно, потому что деньги детей, и нельзя на это
1: наживаться. Тоже важный момент по поводу распоряжения материнским капиталом. Можно ли сразу... Его направлять на какие-то определенные цели, или важно ждать, пока ребенку исполнится три года?
0: Можно не ждать. Есть ряд позиций, которые можно реализовать сразу. Ну, угу. во-первых, это, конечно, погашение ипотеки не дожидаясь возраста трехлетия ребенка, компенсация затрат на услуги и товары для реабилитации ребенка-инвалида, о чем мы с вами говорили, дошкольное образование и присмотра за детьми. И очень важная, наверное, тема, это касается особенно тех семей, которые находятся и нуждаются с учетом адресности нуждаемости в средствах. Они могут также направлять средства материнского капитала на ежемесячные выплаты.
1: Угу. И тут тоже, кстати, есть изменения новшества, то, что касается ежемесячных выплат.
0: Да, тоже важное изменение. Если ранее это касалось периода, в течение которого можно обратиться в течение трех месяцев, то угу. теперь в течение шести месяцев после рождения ребенка, и выплата уже будет осуществлена как раз зависит от этот период шести месяцев и далее уже до трех лет включительно. Сумма составляет для южных территорий нашей Иркутской области 14 800 рублей, а для северных территорий 19 один рубль. Но хочу обратить внимание, что эта мера поддержки также осуществляется, как и большинство мер социальной поддержки, с учетом адресности и нуждаемости, только те семьи, в которых доход ниже двухкратной величины прожиточного минимума, могут претендовать на эту
1: выплату. Ну, то есть просто так, если хочешь дополнительный себе доход, не получится?
0: Да, эта мера поддержки как mm -hmm. раз направлена на э, те семьи, в которые нуждаются в особой заботе государства.
1: По поводу погашения ипотеки вопрос актуальный, потому что, ну, и показывает статистика, что очень много молодых семей, и не только молодых, оформляют ипотеки. А как тоже происходит процедура? Обязательно ли через социальный фонд это делать? Или напрямую с банком можно работать? Здесь также
0: для молодой или не молодой семьи путь взаимодействия он максимально упрощен. Граждане обращаются в кредитную организацию, банк. У нас заключены с ними соглашения, соответствующая информация уже поступает нам. И мы в рамках уже проактивного взаимодействия осуществляем все, всю поддержку, которая нужна семье в рамках погашения ипотечного кредита.
1: А еще забыла вас совсем расспросить по поводу ну, неких статистических данных, ну, потому что мы понимаем, что материнский капитал это популярная мера поддержки Да и многие семьи пользуются ей но все-таки подсчитывали за вот это продолжительное время с 2007 года, сколько семей в нашей области именно в нашей получили материнский капитал.
0: Конечно, эта статистика ведется в постоянном режиме. вот Начиная с 2007 года 267 тысяч семей Иркутской области воспользовались, получили материнский капитал. И общий объем, который на сегодняшний день распоряжение, это 80 миллиардов. То есть... 220 тысяч семей уже распорядились средствами материнского капитала.
1: Но в завершении нашей беседы я предлагаю напомнить слушателям, как они могут узнать информацию, то, что касается материнского капитала, получить консультацию. Вот все, что введение Социального фонда России по Иркутской области... Как узнать данные?
0: Ну, у нас множество каналов взаимодействия с гражданами. Безусловно, первый, наверное, самый удобный – это официальный сайт СФР, сети интернет. Также мы присутствуем, в... у нас есть свой телеграм-канал, как центрального аппарата, федеральный телеграм-канал, так и наш региональный, где мы выкладываем в том числе и какие-то региональные особенности. Многоканальный телефон 8801 миллион единиц – это первая линия, и граждане могут узнать абсолютно любую информацию, касающуюся деятельности социального фонда, в том числе по истории с семейно-материнским капиталом. Ну и если есть необходимость, в муниципальных образованиях у нас расположены клиентские службы, граждане туда могут прийти, и наши операторы дадут самую последнюю информацию, которая касается того или иного вопроса по социальной поддержке, в том числе в отношении семейного материнского
1: капитала. А вот за последние годы вы наблюдаете, как-то меняется уровень образованности осведомленности жителей региона, вот то, что касается мер поддержки?
0: Для нас это важная задача, чтобы минимизировать количество приходов граждан в наши учреждения. Все переходит в проактив. Мы максимально возможно осуществляем взаимодействие с нашими партнерами и получаем информацию в рамках межведомственного взаимодействия. Зачастую, вот как, например, по семейному материнскому капиталу, человеку даже не нужно обращаться. Информация приходит из органов ЗАГСа, мы уже проактивно осуществляем назначение материнского семейного капитала. Конечно, для нас большая задача — это сокращение прихода людей в наши клиентские службы, взаимодействие с ними через портал государственных услуг. У нас практически все услуги уже заведены туда. Человек может 24 на 7 из любой точки там, Иркутской области, например, подать заявление по той иной мере поддержки и получить соответствующую услугу. Но клиентские службы продолжают работать. Во-первых, потому что у нас контингент особый. Есть люди, которые старшего возраста, они еще полностью владеют государственными услугами, либо им проще прийти в клиентскую службу. Конечно, молодое поколение чаще выбирает онлайн, подачу заявлений через госуслуги, либо максимально мы стараемся сделать жизнь людей легче, проактивно назначаем меры поддержки.
1: Ну, это удобно. Да. Ну что ж, напоминаю слушателям и зрителям, что мой соведущий сегодня управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Иркутской области, Алексей Макаров. Алексей Сергеевич, спасибо большое. Всегда рада видеть Всего в студии. Всего? Будут новости, приходите обязательно. Спасибо.